0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interview-Format der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Seit 22 Monaten ist Tirol im Bann der Corona-Krise. Das fordert auch ganz besonders das Land und die Behörden. Darüber sprechen wir mit dem obersten Beamten des Landes, Landesamtsdirektor Herbert Forster. Willkommen im Studio.
0: Vielen Dank für die Einladung, bedanke mich sehr herzlich, freue mich auf das Gespräch.
1: Herr Forster, eingangs vielleicht eine Frage nach 22 Monaten Pandemiebekämpfung mit unzähligen Vorschriften. Wie sehr hängt das Thema äh, Corona den Beamten und auch Ihnen persönlich vielleicht schon beim Hals heraus?
0: Ja, es ist eine, für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit äh, mit immer wieder Überraschungen, wenn man gerade an die Mutationen denkt, immer dann, wenn man gedacht hat, man ist über den Berg drüber und kann sich vielleicht wieder um die Hauptaufgaben kümmern, äh, kommt wieder eine Mutation um die Ecke und dreht sehr viel auch wissenschaftliche Erkenntnisse bis dahin um und stellt uns wieder für neue Herausforderungen. Aktuell mit Omikron haben wir wieder so eine Situation. Wir haben alle gemeint, dass wir im Herbst eigentlich jetzt auch mit dem Impfen eine ganz gute Ausgangslage haben, dass wir also über den Winter hier in eine ruhigere Phase kommen und stehen jetzt eigentlich vor dieser Wand mit sehr vielen täglichen Neuinfektionen. Und das ist für alle Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr herausfordernd, weil wir ja auch natürlich unseren Regelbetrieb aufrechterhalten wollen, die Dienstleistungen, auf die die Bürger Bürgerinnen warten, die sie auch brauchen, die wir ja auch entsprechend zur Verfügung stellen wollen.
1: Sie haben Omikron angesprochen, die Wand kommt anscheinend auf Tirol zu. Man sieht ja sie auch aus anderen Ländern in Europa, wie hoch die Wand sein kann. Was erwarten Sie konkret, bis zu wie viele Neuinfektionen drohen pro Tag?
0: Na, es ist uns von der Wissenschaft vorausgesagt worden, dass in einer ersten Phase hier tatsächlich eine gewaltige Dynamik passieren kann, also mit Steigerungsraten alle paar Tage eine Verdoppelung. Das ist jetzt bis zur jetzigen oder aus jetziger Sicht einmal so Gott sei Dank nicht eingetreten. Aber wenn man sich jetzt nur die Entwicklung eigentlich seit Dezember anschaut, seit den Feiertagen, sieht man schon, dass hier ein ganz klarer Trend nach oben geht, wenn man so aktuell so rund 1.800 bis 2.000 Neuinfektionen am Tag, das ist natürlich jetzt zum einen für die Behörden eine schöne Herausforderung und zum anderen sind das natürlich auch eine große Personengruppe, wenn man aktuell 14.000 Infizierte, Das ist ja auch eine große Menschenmenge, die sozusagen nicht für den, fürs Arbeiten zur Verfügung steht, die also sozusagen nicht am Markt ist.
1: Wie gehen da die Behörden mit dieser großen Herausforderung um? Es ist ja, wird immer wieder berichtet, man ist stundenlang in der Hotline, das Personal auch bei den Behörden ist überfordert und die Welle wird dann ja noch größer.
0: Ja, wir, nachdem es uns ja auch vorausgesagt worden ist, haben wir uns also seit Dezember bemüht, hier auch entsprechend Vorsorge zu treffen. Wir sind also immer mit Ausschreibungen am Markt. Wir haben natürlich auch aus dem Stammhaus besetzt. Wir sind diese Woche auch dazu übergegangen, dass wir also vom Stammhaus, vom Landhaus Dienstzuteilungen zum Corona-Zentrum vorgenommen haben. Wir haben auch von den Bezirkshauptmannschaften wieder Größenordnung 100 Personen, die also für das Corona-Zentrum sozusagen im täglichen Corona-Einsatz mitarbeiten. Wir haben da jetzt also mittlerweile eine, eine Mannschaft von fast 400 Personen, die sich also um diese Fälle täglich kümmert. Was wir, glaube ich, sehr gut sichergestellt haben und auch umgestellt haben, ist die SMS-Verständigung. Das heißt, oberste Aufgabe bei so einer Infektionslage muss es sein, die positiven Damen und Herren möglichst schnell vom, vom Markt zu nehmen, also abzusondern. Und das ist jedenfalls sichergestellt. Aber es bleibt natürlich eine riesengroße Herausforderung.
1: Angesichts der massiven Zahlen, ist da ein Contact Tracing jetzt in den nächsten Tagen, Wochen überhaupt noch möglich, sprich die Kontaktnachverfolgung?
0: Die Konzentration ist ganz klar auf der Absonderung der positiven Damen und Herren. Wir brauchen aber natürlich auch für das Fallgeschehen, insbesondere auch um Cluster zu erkennen, nach wie vor ein Tracing. Das ist ganz wichtig, eine Fallverfolgung, um zu wissen, Quellen, woher kommen die Fälle, wie hängen sie damit zusammen. Da bemüht man sich nach wie vor. Schwerpunkte setzen wir natürlich auch jetzt im Zusammenhang mit Omikron im Bereich der Gesundheitsversorgung und im Bereich der allgemeinen staatlichen Versorgung, dass wir dort also die Infrastrukturen jedenfalls sicherstellen können. Also das ist der ganz klare Schwerpunkt, den wir haben.
1: Was bedeutet jetzt Omikron für die kritische Infrastruktur im Land? Da gibt es ja verschiedene Bereiche, die vielleicht durch größere Ausfälle gefährdet
0: sein könnten. Es bedeutet auch dieser Bereich, dass man sich gut vorsorgen muss. Es bedeutet, dass wir also die Konzepte, die gemacht wurden, sind alle herausgekramt haben, entsprechend noch einmal aktualisiert haben. Wir haben im Dezember schon Jetzt speziell für Tirol mit unseren kritischen Infrastrukturen Kontakt aufgenommen, haben sie alle entsprechend instruiert. Also Energieversorgung, Spitela. Dort gibt es auch entsprechende Phasenkonzepte. Es sind alle, auch wenn man es einmal so grosso modo sagt, aufgefordert worden, Kohoten zu bilden, Gruppen zu bilden, dass man also jedenfalls einen Dienstbetrieb sicherstellen kann. Das sind also die wichtigsten Maßnahmen in einer Omikronwelle, die eben den Effekt hat, dass möglichst viel oder, oder viele Menschen gleichzeitig erkranken, um dem Herr zu werden.
1: Sie haben gesagt, im Vorjahr hat man gemeint, man schafft es mit der Impfung. Jetzt ist die Impfquote äh, eigentlich zu wenig hoch, nach Ansicht der Experten. Äh, Im Februar soll jetzt eine sehr umstrittene Impfpflicht kommen. Da werden ja neue Aufgaben aufs Land zukommen. Es ist äh, mit sehr vielen Einsprüchen zu rechnen, mit sehr vielen Strafen, die wahrscheinlich verhängt werden müssen, bricht da die Verwaltung zusammen.
0: Das darf sie nicht. Also wir verstehen uns natürlich ganz klar als Dienstleistungsunternehmen und wollen also den Menschen nach wie vor die Dienstleistungen, die von der Verwaltung zu erwarten sind und die wir erbringen wollen, auch zur Verfügung stellen. Und insofern ist für mich ganz klar, wenn eine neue Aufgabe, eine große Aufgabe auf uns zukommt, ist das nur mit zusätzlichem Personal auch zu schaffen. Auch da sind wir beim Vorsorgen. Je nachdem... Wie also das Gesetz dann ausgestaltet sein wird, wird der Aufwand vielleicht noch größer sein, aber er wird jedenfalls groß sein, weil wir, wie Sie richtig ausgeführt haben, von einer großen Menge ausgehen, also rund 100.000 Personen, 100 Personen, Entschuldigung, die als nicht geimpfte Personen sozusagen anzuschätzen sind. Und wenn man das dann hochrechnet, davon ausgeht, dass diese Verfahren ja quartalsmäßig zu führen sind, kommt man da schon auf eine schöne Anzahl.
1: Mit wie vielen Einsprüchen rechnet Sie da?
0: ja, naja, es ist natürlich schwer zu sagen, wie viele Einsprüche dann wirklich gemacht werden. Wir gehen einmal davon aus, dass also rund 60 Prozent, das sind also die Annahmen, die auch in anderen Ländern so getroffen worden sind, dass 60 Prozent sozusagen in ein ordentliches Strafverfahren gehen mit allen Möglichkeiten, die grundsätzlich da vorgesehen sind sind also dann Ermittlungsverfahren zu führen und das zeigt dann schon, dass hier eine sehr, sehr große Menge abzuarbeiten ist. 70.000 Fälle, 60.000 Fälle, Größenordnung im Quartal, das ist schon eine große Herausforderung.
1: Wie viel zusätzliche Dienstposten, wie viel zusätzliches Personal wird man da eigentlich benötigen?
0: Also in der, in der klassischen Verwaltung sozusagen schätzen wir rund 150 neue Köpfe an. Mitdenken muss man natürlich auch den Instanzenzug, die Landesverwaltungsgerichte, es werden ja auch sehr viele Personen dann den Rechtszug antreten. Ich gehe davon aus zwischen 150 und knapp 200 Köpfe könnte das bedeuten.
1: Die Verwaltung, die Behörden werden umsetzen, was im Wien beschlossen wird, aber unter den Voraussetzungen. Experten sagen ja, jetzt kommt die Impfpflicht für den Winter zu spät. Gleichzeitig droht eine massive Belastung für die Behörden. Wäre aus Ihrer Sicht nicht eigentlich eine Verschiebung Richtung Mai, Juni der Impfpflicht sinnvoller?
0: Also das Land Tirol trägt die Impfpflicht mit. Unsere Aufgabe ist es, also Verwaltungsaufgabe ist ganz klar, jetzt an der Gesetzwerdung noch mitzuwirken. Wir waren also zu einem frühen Zeitpunkt eingebunden, einmal in die Konzepterstellung wir haben jetzt das Begutachtungsverfahren, wo wir auch sehr fundiert, glaube ich, eine entsprechende eine Stellungnahme abgegeben haben. Mir ist auch ganz wichtig, wir haben da auch die Bezirkshauptmannschaften ganz im Besonderen mitgenommen, weil das ja die Stellen sind, die also im Verwaltungsverfahren über die größte Erfahrung verfügen. Ich gehe davon aus, dass sich der Bund speziell auch diese Stellungnahme, die also auf die Administrierbarkeit abzielen, auch sehr gut anschauen wird. Und ich bin mir sicher, dass es dann noch Gespräche geben wird, wo man die ein oder andere Abflachung, Abschwächung etc. entsprechend vornehmen wird.
1: Eine besonders hohe Corona-Inzidenz hat derzeit der Bezirk Kitzbühel. Nächste Woche sind dort die hanningkamm mit sehr reduzierten Besucheraufkommen derzeit nach den Regelungen. Wie sehen Sie da die Situation und muss man da vielleicht noch nachschärfen?
0: Ich glaube, dass man grundsätzlich sehr gut vorbereitet ist und dass man also alle Bereiche, äh, soweit man es übersehen kann, auch entsprechend geregelt hat. Wir haben also im Bereich des Tourismus, der Gastronomie, Hotellerie sehr, sehr strenge Regeln. Es hat sich der Veranstalter dazu bekannt, eben eine, eine, eine Riesenveranstaltung, die sonst tausende äh, Zuschauer beheimatet, wirklich zu verkleinern, zu verkürzen. Wie gesagt, für das ganze Rahmenprogramm haben wir ein Setting, Tourismus, Gastro, Hotellerie für die, für die Sportler an sich, die sind das gewohnt, dass sie in einer Blase leben. Also um die braucht man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Und insofern sollte es möglich sein, unter diesen Rahmenbedingungen auch so einen großen Event eben auch abzuführen. Ich glaube, dass das Signal auch wichtig ist, dass trotz aller Omikron relevant etwas möglich ist, ein internationales Zeichen möglich ist, eben Veranstaltungen mit ganz bestimmten Settings auch noch zusätzlich, zusätzlich äh, möglich sind, dass wir also auch äh, ein öffentliches Leben trotzdem noch ermöglichen können.
1: Tirol ist in der Corona-Pandemie mehrfach auch international in die Schlagzahlen geraten. Ich erinnere an die Krause Ischgl, aber dann auch die Fälle in Schwarz mit der britischen Variante. Äh, dann ist natürlich auch die Aussage ins Gerede gekommen, Tirol habe ja alles richtig gemacht. Aus Ihrer Sicht, äh, wie viel die Tirol richtig bzw. falsch gemacht?
0: Ich glaube, dass wir alle gemeinsam jedenfalls sehr viel gelernt haben. Ja, wir sind also ins kalte Wasser geworfen worden. Wir waren natürlich mit, äh, mit, mit dem Paznaun in einer Phase sehr massiv betroffen, wo man noch sehr viel gewusst hat, wo man noch natürlich äh, auch auf Bundesseite äh, versucht hat, Maßnahmen zu setzen, ohne auch einen entsprechenden wissenschaftlichen Background. Es war halt nach dem, äh, nach dem Motto, man versucht, was Sinn macht, was möglich ist. Das ist auch ganz wichtig, auch in diesem Fall, was ist administrierbar, was kann man verlangen. Ich glaube, das hat man getan. Insofern war man aus meiner Sicht, und das bestätigen ja auch die Berichte jetzt, war man eigentlich am Fallgeschehen sehr rasch dran, hat gut reagiert und, und hat jedenfalls aus der Gesamtsituation viel gelernt.
1: Herr Foster, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch.
0: Bitte sehr gern, vielen Dank.
1: Wenn es in Tirol ein Thema gibt, das seit Jahren Politik und die Bevölkerung beschäftigt, dann ist es neben dem Verkehr ganz sicher das Thema Wohnen. Darüber sprechen wir heute mit dem Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol, Hannes schwentner Willkommen im Studio. Guten Tag, Herr Fahner. Äh, Herr Gschwendner, es hat jetzt gerade gestern eine neue Studie der Unikredit gegeben, äh, wonach äh, die Immobilienpreise jetzt um 20 Prozent höher sind als vor Corona. Seit 2008 haben sie sich sogar verdoppelt und auch die Mieten sind um 60 Prozent gestiegen. Tirol ist immer ein besonders teures Pflaster. Gibt es da Auswege oder wie schätzen Sie die Situation ein?
2: Zunächst muss man mal sagen, dass das jetzt nicht nur ein Tiroler Phänomen ist, sondern insgesamt Österreich ein interessanter Markt für Immobilienanleger ist weil im ganzen EU-Raum in den letzten zehn Jahren Immobilienpreise in Österreich am höchsten gestiegen sind, um insgesamt fast 80 Prozent, weiter stärker wie in Ungarn. Das ist der zweite, weiter stärker wie in Deutschland. Italien hat sogar rückläufige Tendenzen. Und Tirol ist nur einmal ein besonderer Hotspot. Und das bringt natürlich Probleme mit sich, weil einerseits braucht es leistbaren Wohnraum für die hier lebende Bevölkerung, andererseits gibt es natürlich hohes Interesse, hier in Immobilien zu investieren, weil sie eine tolle Rendite und einen tollen Werkgewinn abwerfen.
1: Die Diskussionen haben wir seit vielen Jahren, auch Sie waren ja selbst in der Politik als Landeshauptmann-Stellvertreter, gerade auch für das Wohnen zuständig. Ist es nicht ein Dilemma, das letztlich nicht zu lösen ist? Es ist ein knapper Raum. Der wird nicht mehr, sondern eher weniger und gleichzeitig wächst die Bevölkerung.
2: Die Wohnbauförderung ist gut organisiert und ist ein gutes Mittel, um Wohnen leistbarer zu machen. Aber sie kann es nicht allein. Der wirkliche Hebel für mehr leistbaren Wohnraum in Tirol sind die Gemeinden. Einerseits hat das Land über die Raumordnung hier Gesetze zur Verfügung gestellt, die Möglichkeiten bietet, um in den Gemeindestuben, hier für leistbare Grundstücke zu sorgen, die dann mit gefördertem Wohnbau ähm, verbaut werden können. Nur die Gemeinden müssen äh, diese Instrumente auch anwenden. Da gibt es Vertragsraumordnung, gibt es Vorbehaltsflächenwidmung. All das sind sehr taugliche Instrumente, damit hier dann entweder gemeinnützige Bauträger, aber auch private Bauträger im geförderten Wohnbau tätig werden können und leistbare Wohnungen anbieten können. Nur bei der Art vielen Interessen auch seitens privater Bauträger für Investorenwohnungen und Wohnungen, die eigentlich dem dauernden Wohnbedarf der Tiroler Bevölkerung nicht dienen, ist es sehr schwierig, da Bewegung hineinzubringen und in den Gemeindestuben passiert auch zu wenig
1: dazu. In der Politik wird ja viel darüber diskutiert, wie man das Problem doch irgendwie besser angehen könnte. Aber die Politik hat sich bisher entweder die Zähne ausgebissen oder zu wenig scharf zugebissen. Was ist denn da die Meinung?
2: Naja, man hat immer gesagt, das ist Gemeindeautomie, das Autonomie, das gehört in den Gemeinden, geregelt. Wir bieten die Instrumentarien dazu und die Gemeinden müssen das lösen. Ich bin ja aus meiner Herkunft ein begeisterter Gemeindepolitiker und Kommunalpolitiker, der immer für diese Gemeindeautonomie auch eingestanden ist. Aber ich muss doch mehr und mehr erkennen, dass wenn es hier nicht politischen Druck von Landesseite aus gibt, sich nicht ausreichend viel bewegen wird. Ich denke, es muss irgendwelche Maßnahmen geben, die die Gemeinden auch dazu bringen, ich sage nicht zwingen, aber dazu bringen, das kann ja auch mit Anreizen passieren, dass sie mehr Flächen für den geförderten Wohnraum zur Verfügung stellen. Weil wenn man sich die Tabellen anschaut, ich darf so eine vorzeigen, weil ich da schon seit Jahrzehnten Aufzeichnungen über die Entwicklung in Tirol führe. Von 2008 weg sind, ist der Wohnungs Bestand, der jährlich dazukommt, von irgendwo 4.500 auf 6.900 im letzten Jahr gestiegen. Die Haushalte sind allerdings, die jährlich dazukommen, von 2012 4.600 auf 2019 2.900 gesunken. Das heißt eigentlich weniger neue Privathaushalte für deutlich mehr Wohnungen, die angeboten werden. Und wenn man dann noch den Vergleich des mehrgeschossigen Wohnbaus anschaut, da war im Jahr 2008 festzustellen, dass private Bauträger und Gemeinnützige gleich auf ungefähr 1.200, 1.300 Wohnungen angeboten haben. Das hat sich verändert, vor allem dann stark ab 2012 und jetzt ist es so, dass im Jahr 2020 diese 1.300 von den Gemeinnützigen wieder auf den Markt gebracht wurden, aber 2.189 von privaten Bauträgern. Und wenn man dann als Vergleich die zusätzliche neue Anzahl an Haushalten noch mit herein berücksichtigt, dann sieht man, es wird eigentlich über den Bedarf gebaut. Nur zu viel bauen heißt weniger verfügbare Flächen für neue Bauprojekte. Das heißt Verteuerung der Grundstückspreise und da muss man Regel vorschieben. Das geht so nicht weiter.
1: Was wäre ein Vorschlag, wie da die Politik eingreifen könnte, um die Gemeinden dazu zu bringen, wenn man sie schon nicht zwingen wollen? Ich denke,
2: Verhältniszahlen äh, für die Widmung der Gemeinde, äh, wenn sie Bauland ausweist, muss in einem gewissen Verhältnis Vorbehaltsfläche für geforderten Wohnbau mit ausgewiesen werden. Oder äh, wenn es um Bebauungspläne geht, wenn es um Neuwidmungen geht, äh, in jedem Fall äh, einen Raumordnungsvertrag, dass ein gewisser Teil des dann sehr an Wert gestiegenen Grundstückes ganz einfach für geförderten Wohnbau zur Verfügung gestellt werden muss. Mir ist völlig klar, dass diese Investition in Grundstücke und äh, Wohnungen man nicht beenden wird. Äh, bei der derzeitigen Finanzlage, Kapitalmarktlage, niedrigen Zinsen noch äh, und äh, hohen Renditen bei Immobilien, wird auch in Zukunft in Immobilien investiert werden. Aber man muss ein gesundes Verhältnis zustande bringen. Es kann nicht sein, dass man keine Flächen mehr für den geförderten Wohnbau hat und alles für Investorenwohnungen oder hochpreisige Wohnungen nur mehr zur Verfügung steht.
1: Wie sind, ist denn da die Waffengleichheit? Gibt es die zwischen Privaten und Gemeinnützigen? Oder was würden die Gemeinnützigen brauchen, damit sie mehr auf den Markt bringen können?
2: Es gibt hier keine Konkurrenz, weil es völlig unterschiedliche Märkte sind. Wir bauen Wohnungen für Menschen, die, wenn sie zu zweit sind, 5000 Euro netto im, Jahr verdienen, im Monat verdienen dürfen, ich denke, das ist in einigen Fällen bei den privaten Bauträgern auch so, aber nicht im großen Ausmaß. Da sind es eher, wie gesagt, sehr hochpreisige Wohnungen. Man braucht sich nur die Zahlen in Innsbruck oder auch im Speckgürtel von Innsbruck und in den Bezirkshauptstädten anschauen. Wir sind also keine Konkurrenten. Da geht es eher darum, dass man in den Gemeinden überlegen muss, für wen muss ich... Äh, Grundflächen zur Verfügung stellen, für wen soll gebaut werden. Und da denke ich, ist es sehr sinnvoll, wenn man vielleicht auch jetzt noch nach der Gemeinderatswahl dieses Thema nur mal ganz genau in der Gemeinde anschaut und schaut, wo man den einen oder anderen Hebel ansetzen kann, um genügend Flächen für die Zukunft für die heimische Bevölkerung zur Verfügung
1: zu haben. Bewoben wurde auch das 5-Euro-Wohnen ist das eher ein Marketing-Schmäh? Weil es ist ja kaum zu realisieren, um diesen Preis äh, was zu bauen. Oder müsste man längst schon von 6, 7, 8 Euro Wohnungen sprechen?
2: Ja, natürlich sind die 5 äh, Euro fast nicht mehr zu erreichen. Unser letztes Projekt haben wir äh, am Beginn des letzten Jahres äh, in dieser Art und Weise fertiggestellt in Heiming. Äh, ich denke, das ist ein kleines Segment in der Wohnbauförderung, dass man als besonderes Leuchtturmprojekt versucht hat hinzustellen und um zu beweisen, es geht auch günstiger als wie mit 12, 13, 14, 17 Euro äh, am Quadratmeter. Äh, aber ich denke, das löst das Problem nicht. 5 Euro äh, ist ja auch ein Thema, das in den Gemeinden gar nicht so gern gesehen wird, weil man ja wieder mehrere Klassen von Mietern und Mieterinnen schafft, weil das gibt ja nur im Mietwohnbereich, ähm, die Bürgermeister und viele Gemeinderäte sagen oftmals, baut man lieber einen ordentlichen, geförderten Wohnbau. Ich will nicht sagen, dass der andere nicht ordentlich ist, aber er hat keine Tiefgaragen. Da gibt es wieder das Problem, wo stehen die Autos rum und so weiter. Aber... Die Bürgermeister sagen eher, Na, baut man einen normalen geförderten Wohnbau, Objekt gefördert in Miete oder Eigentum, schaut, dass das günstig angeboten wird. Da kann man mal auf eine Miete von 9 Euro, 8 bis 9 Euro, inklusive Tiefgarage und inklusive aller Betriebskosten und Heizkosten. Das ist etwas, das man in Tirol nur als Leistbar bezeichnen kann und weit weg ist von diesen Supermieten mit 20 Euro und dergleichen. Aber dann habe ich ein ordentliches Produkt, das mir auch nicht weiter Probleme macht mit der Stellplatzproblematik und unter Umständen mit dem Zwist gibt es jetzt schlechtere Mieter und bessere Mieter äh, oder gibt es unterschiedliche Klassen von Mieter. Das ist eher nicht so gewünscht und daher denke ich, wird sich das 5-Euro-Wohnen in der Fläche nicht breit
1: durchsetzen. Wenn wir vom leistbaren Wohnen sprechen, sind natürlich die stark gestiegenen Baukosten wahrscheinlich ein Problem, aber auch immer steigende Umweltauflagen und so weiter, geht ja alles in den Preis. Natürlich, das ist ein
2: weiteres Problemfeld, das den ersten Aspekt der kaum leistbaren Grundstücke noch überlagert. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren hatten wir Preissteigerungen von 15 Prozent in gewissen, äh, Bauprodukten, bei gewissen Bauprodukten. Und das schlägt sich klarerweise auf Kaufpreis und Mietpreis letztendlich nieder. Ähm, und das wird auch, denke ich, nicht nur ein kurzfristiges Phänomen sein, sondern wir sind jetzt im, am Beginn äh, einer Teuerung. Wir stellen das äh, fest. In allen Bereichen hat um einiges wieder teurer und das schlägt sich in allen Bereichen dann auch durch. Das heißt, da denke ich, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das fordert wieder die Unterstützungssysteme des Landes, Wohnbauförderung und dergleichen mehr. Hier wird man nachziehen müssen und das Geld, das Gott sei Dank vorhanden ist, in der Tiroler Wohnbauförderung sinnvoll einsetzen, um die Mietkosten
1: abzufedern. Stichwort Klima-Energiewende. Wie weit sind denn da die Gemeinnützigen beim Ausstieg aus Gas und Öl? Ich denke, dass die Gemeinnützigen weiter sind
2: als wie die privaten Bauträger, weil wir können ja für verschiedenste Maßnahmen zur Verwirklichung von Energieeffizienten Heizsystemen von Gebäuden, die wenig Wärme und Energie benötigen, gut isoliert sind, bekommen wir Zusatzförderungen vom Land Tirol. Das bringt einem privaten Bauträger oft nichts, weil das zahlt ihm der Kunde letztendlich nicht und schmälert eigentlich nur die mögliche Marge, die er verdienen kann. Ich denke, da sind die Gemeinnützigen weitaus besser aufgestellt wie die Privaten, ganz zu schweige von der neuen Heimat Tirol, die da eine Vorreiterrolle nicht nur in Tirol, sondern auch in Österreich hat. Wir bauen zurzeit das größte Passivhaus-Plus-Projekt der Welt mit 135 Wohnungen in Neurum. In Rum. Und da geht es wirklich nur mehr äh, um Marginalien, was man aufwenden muss für Energie, für äh, Heizung. Und äh, diese Gebäude sind hoch äh, energie- und klimarelevant. Äh, ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt, obwohl natürlich auch manche äh, unter diesen Auflagen, die da kommen, stöhnen. Aber wollen wir aus der fossilen Energie aussteigen, wollen wir äh, die Energiewende und damit die Klimawende schaffen, dann müssen alle einen Beitrag leisten.
1: Herr Schwentner, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch, danke sehr.
1: Spannende Zeiten durchleben derzeit auch die österreichischen Hochschulen. Darüber und über andere Themen sprechen wir mit dem Rektor des Management Center Innsbruck, Andreas Altmann. Willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Herr Rektor, Corona beschäftigt die gesamte Gesellschaft, auch die Universitäten und Fachhochschulen. Wie geht es Ihnen derzeit mit der bereits fünften Corona-Welle? Omikron ist in aller Munde. Ja, wir haben uns am
3: MCI äh, trotz dieser großen Herausforderungen, die uns alle betreffen, relativ vermutlich leichter getan als äh, viele andere. Äh, wir haben ja bereits 2014 unseren ersten sogenannten Online-Studiengang eingeführt gehabt und mittlerweile, glaube ich, acht derartige Studienprogramme am Netz, weswegen wir vieles an Expertise, Know-how, an Ausstattung und so weiter übertragen konnten. Gleichzeitig muss man zugeben, dass das für uns alle und insbesondere auch für die Studierenden und die Lehrenden eine ganz, ganz große Herausforderung ist.
1: Das MCI wurde im Vorjahr 25 Jahre alt, Andreas Altmann seit Beginn dabei, quasi Gründervater des MCI. Ist jetzt dieser fixierte Neubau quasi ein verspätetes Geburtstagsgeschenk? Ja, Geschenke bekommt man, ohne dass man sich anstrengen
3: musste. In dem Fall haben wir lange, lange dafür gearbeitet, gekämpft und die Mosaiksteinchen zusammengetragen. Aber selbstverständlich ist es für uns ein enorm wichtiger Schritt, wo wir auch äh, wirklich große Wertschätzung äh, an das Land Tirol, an den Steuerzahler, an alle, die sich hier einbringen, an die Landeshauptstadt, die die Flächen bereitstellt. Äh, Entgegenbringen und es ist jetzt ein wichtiger Schlüssel. Wir haben ja mittlerweile sechs Standorte über die ganze Stadt verteilt, abgesehen von kleineren Mikrostandorten, was für uns logistisch, finanziell, kommunikativ und so weiter und gerade auch für die Studierenden eine große Herausforderung darstellt.
1: Wie finden Sie jetzt diesen Entwurf dieses, des Internationalen Architekturbüros Henning Larsen?
3: Wir hatten ja damals beim Erstprojekt wirklich nach vielen in einer europaweiten Wettbewerbsvergabe ein aus meiner Sicht sehr überzeugendes Projekt. Es hat dann nicht geklappt und, und wir haben dann gesagt, okay, dann nehmen wir doch alle Kraft zusammen und versuchen etwas Neues auf die Beine zu stellen. Es war die Frage, ob wir denn überhaupt noch einmal in die Spur kommen würden. Es war die Frage, wie man denn mit den neuen Chirin umgehen würde und jetzt als Ergebnis, glaube ich, kann ich sagen, dass wir ein überaus überzeugendes Projekt vorliegen haben und zwar sowohl städtebaulich als auch äh, wirtschaftlich, architektonisch und von den Funktionalitäten, also gewissen, gewissermaßen von den Abläufen. Äh, ich bin sehr erleichtert und auch, äh, weiß nicht, ob ich schon sagen, Glück, äh, sagen darf, äh, glücklich, aber wir haben wirklich äh, eigentlich ein Wunschergebnis erzielt, eines mit dem wir alle eine große Freude haben können.
1: Äh, sind die Kosten von 135 Millionen diesmal zu halten?
3: Es ist immer schwierig, gerade wenn diese Materialkostenexplosionen, die wir alle kennen, Stahl 80 Prozent, Holz 60 Prozent und, und, und ähnliches mehr, wie sich das im Detail dann auswirken wird in der Bauphase. Aber... Man hat alles getan, um die Kosten im Griff zu halten und das gleichzeitig nicht äh, zulasten der Qualität gehen zu lassen. Äh, will heißen, man hat äh, zum Beispiel ja den sogenannten Totalunternehmer, der vor äh, der Architekturausschreibung festgelegt wurde und die QKM, das ist die begleitende Qualitätssicherung und Projektmanagement, bereits im Verfahren eingebunden gehabt, die dauernd parallel gerechnet geprüft haben. Und vor dem Hintergrund bin ich zuversichtlich, dass das äh, halten, kann und auch halten wird, weil, weil das Projekt, das ausgewählt wurde, ja auch diesen Reifegrad bereits hat, dass man sehr, sehr gute Kostenübersichten
1: äh, vorliegen hat. Aus Ihrer Sicht, wie wichtig war es, dass das dass jetzt gebaut wird? Oder auch anders gefragt, wäre der Andreas Altmann sonst eventuell aus Tirol weggegangen, wenn es nicht gekommen wäre?
3: Äh, es ist äh, ein... ein Sagen wir eine glückliche Fügung, dass ich offenbar noch immer begehrt bin am Arbeitsmarkt und das freut einen. Gleichzeitig ist meine Intention und mein Anspruch, vielleicht bin ich auch so erzogen, dass man Dinge fertig macht und dass man Ziele erfüllt und nicht gewissermaßen in der Furt aufgibt und umdreht. Vor dem Hintergrund äh, habe ich laufend Anfragen und gerade diese, diese da, da damals abgesagte Neubau hat das vielleicht auch verstärkt. Ich habe mich aber nirgends beworben und habe es auch nicht weiter vor. Äh, Wie es dann ausgegangen wäre, weiß ich nicht, aber ich habe äh, auch mit meinem Team, wir haben also wirklich hier alle Überzeugungsarbeit äh, geleistet im Haus, äh, dass wir sagen, wir glauben daran, wir glauben an diese Partnerschaft, auch mit dem Standort, und wir versuchen es. Und äh, darum hat sich die Frage theoretisch gestellt, bei jeder Anfrage äh, von Neuem gestellt, aber ich habe nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht.
1: Das MC hat sich aus kleinst, kleinsten äh, Anfangsgrößen jetzt zu einem sehr staatlichen Gebilde jetzt entwickelt. Äh, wie schätzen Sie denn überhaupt den Forschungs- und Wissenschaftsstandort Tirol ein? Ich glaube, der
3: Forschungs- und Wissenschaftsstandort ist eigentlich das große und in vielleicht in Teilen sogar ungehobenes Potenzial für den Standort. Das heißt, welche Universität und welche, äh, welcher Standort, welches Bundesland, wenn man es nur äh, allein in Österreich nimmt, hat eine der, derart umfassende universitäre, hochschulische und wissenschaftliche Struktur. Und aus dem Bereich, das zu übersetzen in Startups, in Wissenschaft, in Geschäftsmodelle, in neue Technologien und Verfahren, hier wäre einiges noch drinnen. Ich bin einmal gefragt worden, ich glaube sogar in Ihrem Medium, was man denn tun müsste, um den Standort nach vorne zu bringen. Und meine Aussage war etwas flapsig, aber ich glaube, sie gibt Sinn. Man sollte dem Thema Technologie, Innovation, Startups und so weiter ähnliche Bedeutung beimessen mit dem Tourismus, muss, dann braucht man sich um den Standort keine
1: Sorgen zu machen. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang jetzt die angekündigte Forschungs- und Wissenschaftsagentur des Landes, dass ja, die soll sich ja um die Forschungsaktivitäten kümmern und diese auch bündeln zwischen den Tiroler Hochschulen? Na, alles, was
3: grundsätzlich in die Richtung geht, um im Sinne des Standorts diese Kapazitäten, die angesprochen wurden, besser zu nützen, kann nur positiv sein. Ich kenne dieses Thema Agentur und wie es jetzt im Detail aussehen soll, noch zu wenig, dass ich mir wirklich hätte eine Meinung bilden können. Aber meine Bereitschaft ist da, dass wir uns hier wirklich einbringen und aktiv engagieren und einfach versuchen, das Beste zu machen. Aber ein inhaltliches
1: Urteil kann ich noch nicht wirklich abgeben. Inwieweit arbeiten die Hochschulen zusammen? Muss da nachgeschärft werden oder aus Ihrer Sicht kocht da jeder doch noch irgendwie sein eigenes Süppchen?
3: Ich meine, es ist das Wesen vermutlich auch des einzelnen Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin, des Departments und so weiter und dann der einzelnen Fakultäten und der Hochschulen, dass sie gewissermaßen in ihrem eigenen Forschungsbereich tätig sind. Das ist per se nicht schlecht, das ist sogar systemimmanent. Insgesamt aber kann man, hoch, kann man an den Hochschulen und zwischen den Departments die Zusammenarbeit immer verbessern, optimieren. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den Standort hier mit dem Neubau zu zusammenführen wollen, weil wir diese, jetzt nenne ich es mal dort oder da, erzwungene Silo-Situation verbessern, weil wir die Grenzen auflösen sollten. Damit haben wir das Ganze natürlich insgesamt auch am Hochschulstandort, aber wissenschaftliche Forschung und Studium heißt, dass man sich ab und zu leichter tut, sogar mit jemandem im Ausland zusammenzuarbeiten, weil dort der Mehrwert, dieses Komplementäre, dass man das hat, was der andere nicht hat, dort möglicherweise auch stärker sehen kann. Darum, Zusammenarbeit gut, ganz toll und alles, was in die Richtung geht, und das stärkt positiv. Das Detail muss man sich anschauen.
1: Das MC war quasi immer ein bisschen ein Schnellboot in der Forschungslandschaft. Daneben gibt es die große Universität. Da wird aber auch ein Rektorswechsel in absehbarer Zeit dann irgendwann anstehen. Wäre das was für Sie? Die Frage
3: wird auch informell schon mehrfach, nicht nur von Medien, mich herangetragen. Ich habe nicht ernsthaft vor, darüber nachzudenken, aber auch hier, es ist zu früh, um eine, eine jetzt abschließende Aussage zu treffen. Nach einem Nein klingt es allerdings nicht. Es heißt, ich bin bereit, darüber nachzudenken, habe aber keine Ambition, ernsthaft das aktiv jetzt einmal anzusprechen.
1: Wir haben ein Gespräch einmal geführt äh, zum Jubiläum des MC. Da haben Sie gefordert, äh, man sollte, die Jugend, äh, sollte der Jugend keine Geschenke geben, sondern ihnen eher äh, Chancen bieten. Was haben Sie da konkret gesagt? gemeint.
3: Ähm, wir haben in der Gesellschaft, ob das in Österreich ist oder in Europa äh, und vielleicht auch in Tirol, äh, so eine allgemeine Haltung, die sich so äh, verbreitet hat, dass man äh, jungen Menschen oder Menschen eigentlich immer äh, bevormundend, aber auch unterstützend mit Geschenken am besten helfen würde, mit Gratisleistungen und so weiter. Und es gibt ja nicht nur äh, in den, den Spruch, äh, was nichts kostet, ist nichts wert. Äh, das ist ja nicht so sehr auf den Preis, sondern ist auch auf die Anstrengung, auf das Bemühen bezogen und äh, dort, äh, ich glaube, dass man jungen Menschen Türen öffnen sollte. Um ein Beispiel zu geben, wir verlieren gar nicht so wenige, die wir hier ausbilden an den Universitäten, am MCI, die wir dann an andere Standorte verlieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass das jene Studierenden wären, die von außerhalb gekommen, äh, nach, äh, nach Tirol gekommen wären. Das ist allgemein. Tirolerinnen und Tiroler gehen ins Ausland, weil wir ihnen hier vielleicht zu wenig Chancen bieten. Das ist in im Startup-Bereich, das ist im Technologiebereich, das ist im Praktikumsbereich. Das ist, da geht dahin, dass die Firmen auch stärker darüber nachdenken, wenn wir international ausgebildete junge Menschen haben, was ist denn das Umfeld, das sie benötigen? Was brauchen sie für die Kinderkrippen und was brauchen sie? Brauchen sie ein englischsprachiges Umfeld und ähnliche Möglichkeiten? Das meine ich mit Chancen. Man sollte ihnen nichts schenken. Das ist dort oder da wichtig oder angenehm. Aber am Ende, Befriedigung, Zufriedenheit, Stolz und Ambition äh, erreicht man damit nicht.
1: Apropos nichts schenken, äh, am MC an den Fachhochschulen gibt es einen begrenzten Zugang. Es kostet auch was. Wäre das auch die logische Folge für alle Universitäten?
3: Das ist eine politische Frage, aber ich habe keinen Genierer auch zu politischen Fragen dort oder da Stellung zu nehmen, wenn ich glaube, dass sie sachlich begründet sind. Ich glaube, dass der Zugang zu Universitäten, zu Hochschulen insgesamt stärker fokussiert werden kann. Das Schlimmste, das ist ja auch das, was ich Studierenden oder Studierwilligen sage, die zu uns kommen wollen, Schlimmste ist überhaupt nicht, wenn jemand sich für eine andere Hochschule entscheidet. Das Schlimmste ist, wenn Sie das Falsche machen und lieber dreimal anschauen, ob wir das Richtige haben oder nicht jemand anderes was Besseres. Und dann schauen wir uns das im Aufnahmeverfahren genau an über unterschiedliche Stufen, die Eignung, die Motivation und so weiter. Und damit haben wir bei uns auch Abschlussquoten von etwa 85 Prozent. Weil äh, wenn jemand nach drei, fünf, äh, drei Monaten oder fünf Monaten draufkommt, ich habe das Falsche gemacht, äh, haben wir wertvolle Lebenszeit vergeudet. Wir haben Frust erreicht auf Seiten der Studierenden. Wir haben die Studienplätze, die wir nicht mehr nachbesetzen können. Und das Prinzip ist, glaube ich, auch auf andere Hochschulen übertragbar. Studiegebühren? Ich bin ein Fan davon. Herr Rektor, vielen Dank fürs Kommen. Danke Ihnen. Danke für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live vom 12. Jänner 2022. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Beiträge natürlich auf Podcast nachhören und in der Tiroler Tageszeitung sowie auf tt.com nachlesen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.